1: Goedemorgen, het is dinsdag 22 november, eh, februari, laten we daar februari
2: van maken. 22 februari 2022. Heel veel tweetjes. En wij zijn ook met z'n tweetjes. Kees door ja, goedemorgen. Goedemorgen op een, uh, ja, een bijzondere nieuwsdag, om het maar oh, zeker, zo te
1: zeggen. Hè? Zeker. Ja. We gaan uiteraard bijpraten over de ontwikkelingen in Oekraïne. Twintig minuten gaan we hier bijpraten. Maar we hebben het ook over de explosief gestegen. Huizenprijzen. Maar om in het Oost-Europese -Europ land te beginnen... eerst even naar een stukje van de speech... die Vladimir Poetin gisteravond uitsprak voor zijn eigen land. Wat is hier? Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Ja, ik voel me genoodzaakt een beslissing te nemen... die we al lang hadden moeten nemen, zegt Poetin. De erkenning van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. Hij erkende dus in een tv-toespraak de onafhankelijkheid... van die twee Oost-Oekraïense regio's Donetsk en Luhansk... is een stap die volgens mij kan worden gezien... als een opmaat naar een inval van die regio's door Rusland. Een invasie. En we zien ook al beelden hier en daar... van de troepen die verplaatst worden. Maar dat straks. Eerst naar correspondent Joost Bosman. Die zit op dit moment in de hoofdstad van Oekraïne, Kiev. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Want de Russen die lijken inderdaad een stap dichter bij een invasie te hebben gezet. Of is die al een feit?
0: Nou, we weten in ieder geval dat Poetin na het ondertekenen van de onafhankelijkheid... van die twee uh, republiekjes in Oost-Oekraïne... Uh, dat hij ook een, een document heeft ondertekend, een ukase waarin staat dat er troepen gaan naar uh, de Oost-Oekraïne. Uh, en ja, je mag ervan uitgaan dat dat op enige termijn... ook echt wel gaat gebeuren, misschien zelfs al snel. Uh, en dat uh, ja, levert toch wel een hele explosieve situatie op... want dan komen er de facto Russische troepen op Oekraïens grondgebied. En het is maar de vraag hoe Oekraïne daarop gaat reageren natuurlijk.
1: Wat waren de eerste reacties? Want Zelensky heeft ook al gereageerd gisteravond... in een televisieto televisietoespraak...
0: Ja, Zelensky zei dat dit een ondermijning is... van alle, uh, alle uh, pogingen die we hebben gedaan om vrede te bereiken. En, en dat dit het, uh, uh, het, het vernietigen is van het overleg daarover. Uh, en hij legde daarvoor de volledige... maar dan ook de volledige uh, verantwoordelijkheid bij Rusland neer.
1: Ja, en heeft gezegd... onze grenzen zijn de soevereine grenzen. Daar moet je niet zomaar overheen, hè? Nou... Uh, uh, wil ik wel van je weten, jij zit in Kiev... wat, wat betekent die ontwikkeling voor de stemming in de Oekraïne? Want we weten dat Oost-Oekraïense uh, uh, deel... wat door separatisten al wordt, uh, wordt beheerst... Uh, wat, wat gebeurde daar bijvoorbeeld?
0: Nou ja, uh, op zich, je zou misschien denken... dat er een, een gigantische explosie van vreugde zou zijn... maar er gingen maar kleine groepjes uh, mensen de straat op in, in Donetsk... Uh, voor zover ik heb gezien. Uh, dus ja, je kunt je afvragen in hoeverre de mensen daar zo blij zijn... met deze ontwikkelingen, want het betekent ook dat er binnenkort misschien weer, waar het nu enigszins stabiel was... in ieder geval er was, er was een staak het vuren... dat dat binnenkort ja, niet wordt gedaan... doordat er uh, toch uh, Oekraïense en Russische troepen sla uh, slaags raken. En, en dat het is gedaan met de vrede, voor zover je daarvoor kunt spreken natuurlijk. Maar uh, het kan weer een, een volledige oorlog worden. En dat beseffen de mensen daar misschien ook
1: wel. Hm. Joost, ja, Poetin is gisteren die boodschap, het duurde een uur... He, die, die televisietoespraak die hij die, die, die hield. Uh, wat gaf hij als reden eigenlijk aan waarom... He, los van het feit dat hij daar de separatisten kennelijk wil steunen... Uh, onder het mom van, nou, we hebben al heel veel mensen... die een Russisch paspoort gekregen hebben, die daar wonen... hebben we al weggehaald met bus. He. Twee weken geleden zijn die allemaal geëvacueerd. Uh, de, dus heeft hij ook iets gezegd van, ja, dit is eigenlijk gewoon Russisch land. Maar het gaat nog verder, geloof ik. Hij, hij vindt dat Oekraïne gewoon van ouds bij Rusland hoort.
0: Nou ja, dat, dat vindt hij eigenlijk uh, altijd al. En dat heeft hij ook uh, uh, vaak genoeg laten doorschemeren. Hij heeft van de zomer een lijvige epistel afgescheiden... waarin hij ook, uh, in, ik geloof iets in van 5000 woorden schrijft... Uh, de, de, de geschiedenis beschrijft van Oekraïne... waaruit uh, gewoon blijkt, ja, Oekraïne is eigenlijk geen land. We weten van Vladimir Poetin dat hij... Uh, ja dat vindt. Maar gisteren viel toch eigenlijk wel uh, zijn masker af, in zoverre dat hij het ook gewoon openlijk zei, en het was met name de toon waarop hij het zei. Die was uh, ja, agressief, uh, bij tijd en wijde vond ik zelfs uh, enigszins onbeheerst, uh, en, en heel wraakzuchtig, uh, revanchistisch, uh, zoals ik hem nog nooit eerder had gezien. Mm. En dat is toch wel iets uh, waar de meeste Oekraïners zich grote zorgen over willen maken... en met hen, uh, denk ik, de hele wereld.
1: Ja. En nou zagen we ook al beelden op diverse media, zelfs van de RTVI... dat is de Russische televisie, uh, die beelden delen van de eerste militaire voertuigen... die je door Donetsk uh, rijden. zwaar wapentuig, grote kanonnen getrokken worden door vrachtauto's. Gewoon allerlei echt zwaar spul. Maar de grote vraag is, Joost, kunnen die, die, die wapens die nu aangevoerd worden... zouden die inderdaad van Rusland afkomstig zijn? Want dan zijn ze al bezig met het binnenbrengen van spullen.
0: Dat zou heel goed kunnen. Maar we moeten niet vergeten dat de afgelopen acht jaar Rusland voortdurend wapens heeft geleverd en, en, en zwaar materieel. Uh, dat gebeurde altijd heimelijk, hè, want het mocht niet... Het, het, uh, Rusland zou zogenaamd niks met de oorlog uh, van doen hebben. Uh, ja, nu is, het, uh, de, is de onafhankelijkheid van deze landen getekend door Rusland... en kan Rusland gewoon zeggen, ja, dit zijn onafhankelijke landen... die hebben onze steun gevraagd, dus kunnen wij uh, materieel leveren. En, en ja, dat zal nu gewoon openlijk gaan gebeuren... Ja als mede ook troepen
1: natuurlijk straks. Ja, precies. En dan nog twee andere dingen. Want gisteren werd er een, ja, een voorlopige afspraak opgetuigd... die donderdag verder zou worden afgesproken... Hè, door Lavrov en, en Blinken. Waarbij Poetin en Biden zich uh, zouden zou gaan spreken op korte termijn... om toch dat diplomatieke uh, proces op gang te houden. Ik neem aan dat dat een gepasseerd station is inmiddels...
0: Ik weet het niet. Ik heb nog niet gezien dat deze afspraken af zijn gezegd. Misschien dat uh, toch uh, Amerika uh, nog wil proberen om met Rusland te praten. Uh, op, op het, uh, misschien ook een laatste waarschuwing te geven. Maar ja, uh, het overleg wordt op deze manier natuurlijk wel heel ja, erg moeilijk. En in die zin had president Zelensky ook wel gelijk dat hij zei... dit is een ondermijning van het hele proces, het ja. vredesproces.
1: Ja, over Zelensky gesproken. Hoe groot is de kans dat die troepen stuurt naar die uh, regio's?
0: Nou ja, die troepen liggen er al natuurlijk, uh -huh. uh, dat wil zeggen aan de grens, aan de demarcatielijn. Ja. ja, die zullen daar blijven liggen, die zullen alleen maar versterkt worden. Want ja, ze zijn ook bang, en dat is een beetje de vraag, hoe ver gaat Rusland in de erkenning van die twee gebieden? Hè? Ja. Uh -huh. Donetsk en Luhansk zijn veel groter dan alleen die twee kleine uh, gebiedjes, die twee kleine republiekjes. En dan hebben uh, we het over de dus Donbass-regio, hè? ja. Die bestaan eigenlijk maar voor een derde uit Donetsk en Luhansk bij elkaar. Dus ja, mocht het zo zijn dat, dat Rusland zegt nee, het, de, de grenzen zijn echt van die regio's en niet alleen van de republiekjes, ja, dan zou het kunnen zijn dat Rusland en, en samen met die republieken nog veel verder wil gaan. En dan komen er ook steden als Mariupol en, en Slavjansk komen in gevaar. Die zijn nu in handen van de, van de Oekraïners, maar ja, die. Worden dan uh, direct bedreigd.
1: Ja, precies. En Mariupol ligt aan de Zwarte Zee. Dankjewel. Joost Bosman, correspondent in Kiev. We gaan eventjes naar uh, gisteravond terug. Want uh, ja toen kwam dus die toespraak. En er waren meteen reacties ook van de uh, Nederlandse kabinetsleden.
2: Hè? Exact, want uh, premier Rutte zat gisteravond aan tafel bij Jinek. Hij zou daar praten over de gemeenteraadsverkiezingen, maar toen gebeurde dit. En die zei daar dat er beperkte EU-sancties voor Rusland komen. Hij uh, reageerde dus op die Russische erkenning daar aan tafel van die Volksrepubliek.
3: Ja, dit is natuurlijk een, een heel ernstig feit. Want hiermee zijn die Minsk-akkoorden eigenlijk in de vuilnisbak gegooid. En dit is niet acceptabel. Dit, onderweg ging natuurlijk contact uh, met de voorzitter van de Europese Commissie. Er is heel intensief contact in Europa, maar ook met Amerika, Canada. En uh, afgesproken is dat we overgaan tot een beperkt pakket sancties... gericht op de mensen die hier achter zitten. Dus dan moet je denken aan de mensen in Rusland die hiermee te maken hebben. Mm -hmm. De, bijvoorbeeld, de, Jan, kun je kijken, maar dat moet gewoon worden uitgewerkt... de mensen die bij de Duma, hè, dus dat is het Russische parlement... betrokken waren bij het besluit om te zeggen tegen de Russische president... Je, u moet nu die republieken erkennen als onafhankelijke staatjes. Uh, maar ook uh, naar de mensen in die republiekjes... Uh, die, en hun, in hun financiële belangen raken. Het is een exporteur van kolen. Er, ze vallen nu nog onder het vrijhandelsverdrag... wat Oekraïne heeft met het Westen. Mm -hmm. Nou, dus Daar wordt nu allemaal naar gekeken. en ik, Dat is nu aangekondigd dat we dat gaan doen. Uh, en de precieze besluitvorming vindt dan waarschijnlijk morgen... Ja. Morgen Dit zijn sancties nog voordat Rusland ook zelf iets doet in Oekraïne. Zou Rusland ook een stap zetten in Oekraïne... bijvoorbeeld dat ze die twee republieken binnenvallen... of via eh, Wit-Rusland, eh, dus via Belarus, eh, Kiev proberen in te nemen? Als ze dat zouden doen, dan ligt er een massief pakket sancties klaar.
2: Ja, ja. Hij liep later trouwens ook weg uit het gesprek vanwege
3: die toespraak. Dat betekent bijvoorbeeld... een. Uh... Een, een, toch een inval in die Donbass, waar we mm. natuurlijk bang voor zijn, vrezen. En dat zal natuurlijk moeten leiden tot uh, massieve retaliatie met uh, sancties. Dus ik ga inderdaad weg. Dit gebeurde allemaal toen wij ons gesprek hadden ja. voor de pauze. Maar
4: is, is dit een uh, soort eerste stappen van de oorlog?
3: Ik wil eerst uitzoeken wat het precies is. Uh, want daarvoor ben ik gewoon nu niet de feiten. Maar ik vind het uh, ongemakkelijk om dan hier te blijven zitten. Dus ik Begrijp dank je ik. Ja, dat je op een gip had ik Nee, dan, uh, Dank voor maar, uw tijd. Uh,
4: dank. Sterkte.
1: Sterkte, ja, bedankt. Ja, ja dat is, gebeurt niet vaak. Dat de premier dan wegloopt van tafel. Dan is er echt wat ja. aan de hand. Maar we hoorden het hem al zeggen. Heel interessant. Ook persoonlijke sancties. Dus individuele sancties opgelegd aan mensen direct betrokken bij. En dat betekent dus ook dat er tegoeden worden bevroren van. Doe maar leden, parlementsleden. Maar ook van Poetin bijvoorbeeld. Persoonlijke tegoeden. Ja. He, die huizen, schepen, noem maar op. Heeft.
2: Ja, en hij had het dus over sancties richting ook deze twee volksrepublieken. Ja. Waar hij zei ook op het moment dat Rusland daar naartoe gaat. Uh, dan kunnen er meer sancties komen. En ondertussen uh, wordt het dus door de Russische televisie al gedeeld dat, dat er voertuigen daar naartoe onderweg al zijn.
1: Nou, Hoogstra was gisteren ook bij Jinnik hè, van Buitenlandse Zaken, ons minister van Buitenlandse Zaken. Ja die zei ook dat er komen ook repercussies voor Nederlandse bedrijven. Zeker wanneer die hardere sancties komen, waar Rutte eerder op doelde. Hè, als de Russen inderdaad Oekraïne invallen. Nou, als we die films niet mogen loven, dan zou dat zo kunnen zijn. En zo werd gezegd: Europese landen moeten solidair zijn, niet terugkrabbelen. Dat was zijn boodschap gisteren na een vergadering met zijn EU-collega's over de crisis in Oekraïne en Rusland. Nou ja, wij hebben als uh, Nederland gezegd... wij vinden echt dat er een heel fors pakket aan sancties uh, moet komen... als Rusland dit doet. En ja, daar zullen ook uh, potentieel weer uh, uh, gevolgen aan zitten voor onszelf. Want je moet er dan ook rekening mee houden... Uh, dat Rusland vervolgens retaliëert, dus zelf ook met sancties komt. Dus die zouden dan ook het Nederlandse bedrijfsleven kunnen raken. Ik vind het essentieel dat we met Europa afspreken... dat we dan vervolgens voor die lidstaten... die daar uh, de nadelige de gevolgen de pijn van ondervinden... dat we die gevolgen dan mitigeren. Uh, en zorgen dat we die ondernemers en die landen... dat we die proberen uh, uit de brand te helpen. In plaats van dat je zegt... Uh, laten we de lat dan maar een heel, een heel stuk lager leggen. Want dan weet je zeker dat zo'n sanctiepakket... Uh, uiteindelijk geen enkel effect heeft.
2: Ja, al dus Hoestra. En dit betekent ook wel wat voor. de financiële markten. Voor de financiële markten. Ja, wat wat financiële markten. ja dat gaat... zagen we al in Azië natuurlijk. Ja. Uh, die kelderde vanmorgen op de berichten. dat Putin. vredestroepen gaat sturen naar de twee provincies in Oekraïne. De Nikkei uh, die staat op. 225 punten verlies nu volgens ik mij. We zijn nu aan het kijken. Even kijken hoe je ik ja, ja, kan ja, vinden. Cijfers zijn cijfers, die moeten we wel goed strak ja, ik hebben. Zie ze, he? Ik zie ze op dit moment eventjes niet zo voorbij komen. Ja, we zagen in ieder geval de Hang Seng Index verliest. in Hongkong dalen. Uh, de Cosby in Korea verliest. Ja. Uh, de duikvlucht in Azië werd ingezet... door een uh, vergelijkbare daling uh, voor de Amerikaanse aandelen. Futures in de avondhandel. Uh, Dow Jones, die, die, die daalde. was is ja. dus ondertussen aan het zoeken... Ja. Ik, ik zoek ondertussen even verder, dan, dan, dan pak jij dat hedgefonds in, uh, in Rusland erbij. Ja, bij. zeker. Maar we
1: zien ook, hè, dat bitcoin krijgt klappen... staat inmiddels 6 lager op 7 miljoen dollar. Ja, die lijkt ook telkens, uh, steeds nou, meer dat op de beurs
2: <laughs> dat er reageert.
1: Ja, en dan nu. komt de Russische rating-energy Accra
2: met het verhaal...
1: dat Russische banken in december al voor bijna 5 miljard euro... aan vreemde valuta hebben geïmporteerd. Gewoon gehetched tegen 2,5 miljard een jaar eerder... als preventieve stap in het geval sancties een grote vraag creëren. He, want... Dollars domineren, dat soort import vaak. Omdat Russen graag dollars aanhouden als dekking tegen de waardedaling van hun eigen roebel, mocht er iets gebeuren. Of stijgen van de inflatie. En dat kan allebei ontstaan door buitenlandse sancties. Nou, al in november waren de Russen bezig, die Russische banken. om 2 miljard te verzamelen aan buitenlandse bankbiljetten. En Amerika komt vandaag met nieuwe sancties tegen Rusland... zegt een woordvoerder van het Witte Huis... maar hoe zwaar die zullen zijn, dat weten we nog niet. Ja, gisteren natuurlijk, na aanleiding van de toespraak van, van Poetin... hebben de Amerikanen meteen... de Amerikaanse president Biden heeft meteen een decreet getekend... voor sancties... Maar de Amerikaanse vertegenwoordiger in de Verenigde Naties... na nou, dat spoedberaad wat gisteren bij de VN Veiligheidsraad was... die zegt, ja, eh, Russische eenheden die als vredestroepen... naar Donetsk en Luhansk worden gestuurd, dat is onzin. We praten erover met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen,
5: Bas. Weten we al iets over wat die sancties zullen zijn? Ja, heel weinig. Het uh, Witte Huis uh, liet via een background call en wat andere gesprekken weten dat er nieuwe maatregelen gaan komen. Maar we weten nog niet hoe zwaar die zullen zijn... Het Witte Huis wil die sancties in overleg met bondgenoten opleggen. De, daarom wordt er nog even mee gewacht. Ja. En we horen uit Brussel en Londen uh, en ook van premier Rutte... natuurlijk ook plannen voor sancties, dus dat klopt wel. Uh, het zijn andere sancties dan uh, die uh, gisteren al door Biden werden aangekondigd. Uh, na Poetins speech. Uh, toen werden al specifiek sancties voor Donetsk en uh, Luhansk aangekondigd. Uh, daar mag nu niet meer mee gehandeld worden. Maar die staan los van de andere grote sancties... Uh, die er aanstaan uh, te komen, ja. Die, ja, waarmee wordt gedreigd als straf voor Rusland? Ja, daar nou werd dit onderwerp ook besproken die spoedbijeenkomst van de VN-veiligheidsraad die vannacht bij elkaar is geweest.
1: wat is, wat is daar gezegd? Weten we dat?
5: Ja, uh, opvallend was wel uh, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN... Uh, Linda Thomas Greenfield. Uh, die had hele harde woorden voor Rusland. Uh, Poetin, uh, ja, uh, jij noemde het al, noemt de militairen die hij naar Oost-Oekraïne stuurt... Een, een vredesmissie, vredestroepen. Ja. Nou, die omschrijving werd door Thomas Greenfield echt onzin genoemd. Die zei van, uh, ja, we weten wel wat ze echt zijn. Uh, daar hoeven we ook niet uh, lang of kort over te praten. Dat is gewoon helemaal duidelijk. En zij zei ook meteen uh, dat de VS uh, met nieuw nieuwe sancties gaat komen vandaag. Dus zij kondigden dat ook aan. En ja, zij waarschuwden ook nog eens wat voor ellende over Oekraïne... Europa, maar ook over de wereld uitgestrooid zal worden... als Rusland dus inderdaad doorgaat met die uh, plannen voor een invasie.
1: Ja, nou is dit de grote vraag. Hè? Dat is cruciaal wat je nu zegt. Wat is dit nou een invasie? Wordt dat door de internationale gemeenschap zo gezien?
5: Want dat is een beetje afhankelijk van hoe zwaar de sancties zullen worden. Hè? Ja, precies. En daar wordt het toch wel een beetje verwarrend, moet ik zeggen. In, in een gesprek ook weer met, met journalisten... zei een functionaris van de beide regering eh, dat dat nog maar de vraag is, eh, dat dit als een invasie kan worden gezien. Ja. Eh, hij zei van ja, sinds 2014 eh, lopen in eh, die gebieden... al regelmatig Russische troepen rond. Dus je zou eigenlijk ook kunnen zeggen... dat er op dat punt dus niet veel veranderd is. Dat er niet echt een invasie heeft plaatsgevonden. Eh, en wat je zegt, dat zou, eh, ja, zal iets zeggen over de zwaarte. Van de sancties waarschijnlijk. Maar het is onduidelijk wat het uiteindelijke standpunt gaat zijn van het Witte Huis, ook met de bondgenoten erbij. Uh, ja, en, en dan zullen we dus in de loop van de dag horen of er dan ja, bij, bij Russische gewapende militairen die een Oekraïns gebied ingaan, uh, hm. ja, of je dan van een invasie mag spreken.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Jan Polsma. Hans op de hoogte: onze man in Amerika is -ie. Ochtendnieuws. Ja, We hebben inmiddels cijfers hebben, het inderdaad, het staat allemaal lager.
2: Ja, het staat allemaal lager. De Hang Seng in Hongkong 0,6% uh, in de min op dit moment. Ja. De Nikkei 211 punten in de min 0,8% en uh, de, de Kospi in Zuid-Korea uh, onveranderd. Ja. Ja, dan gaan we even naar uh, wat gebeurt er vandaag in het politiek Den Haag Nou, We kunnen het bijna raden, maar
1: verslag heeft Sofie van Leeuwen verteld.
4: Vandaag op BNR natuurlijk de Haagse reacties op de spanningen in Oekraïne... en de Russische erkenning van de Volksrepublieken Donetsk en Luhansk. En natuurlijk de vraag, komen er nu sancties? Van schaatsen tot short track en skeleton. Olympisch dagje op het Binnenhof met schulting, nuis, Wust, schouten en veel andere medaillewinnaars... Om half één zijn ze in de ridderzaal... en daar worden ze gehuldigd door de sportminister Helder. En dan door naar ontvangst op het Paleis Noordeinde... waar koning Willem-Alexander en Maxima op ze staan te wachten. Verder debatteert de Tweede Kamer op hoofdlijnen... over koopkracht, inflatie, de arbeidsmarkt... en ook over economische zaken... En op het programma de wet financiering politieke partijen. Die zal worden aangescherpt... Debatje tot laat vandaag in Den Haag en wij zijn erbij.
1: Al dus Sofie van Leeuwen. Dan gaan we naar de huizenprijzen. Want in 2021 was de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning 387.000 euro. Maar dit jaar in bijna 70% van de 352 gemeenten. En prijsstijging van meer dan 21%. Nou, waar komt het op neer? De gemiddelde koopwoning was 300 zoveel. Is nu 50.000 euro een halve ton... Duurig worden in een jaar tijd, blijkt uit nieuwe cijfers... van het CBS en het Kadaster. Ja, de makelaars die signaleren een oververhitte markt. Dat weten we, de prijsstelling gaat gepaard... met een drastische afname van het aanbod. Want veel mensen zetten hun huis niet in de verkoop... voordat ze zelf iets hebben gevonden. En ja, gaat maar eens vinden en voor een goede prijs. Dat is niet te doen. Bij ons is Peter Bolhouwer, hoogleraar woningmarkt... en de TU Delft. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen Bas. Ja, Het is het gesprek wat wij de afgelopen maanden al voeren met elkaar. Ja. <laughs> het, het blijft maar stijgen en stijgen en stijgen. Zie jij nog iets, iets in die cijfers veranderen?
6: Nou ja, dit zijn natuurlijk de gemiddelde prijzen. Ja. En er is niet gecorrigeerd ge, ge voor kwaliteitsverandering. Daar, daarom zie je ook die enorme verschillen tussen gemeenten. Dat is ook wel interessant. Uh -huh. en vijf keer zoveel. Belangrijk en Bloemendaal zitten ze nu gemiddeld boven het miljoen. Ja, dat zijn inderdaad onwezenlijke cijfers. Maar die prijsstijging is het afgelopen jaar zo... Ja, afhankelijk hoe je hem definieert, zo tussen de 15 en 20 procent geweest. Ja, wat je aangeeft, hè, dat, dat, dat er geen woningen te koop worden gezet. Dat is niet helemaal waar. De, ze worden heel snel verkocht. Hè? Ja, ja. Dus gemiddeld, gemiddeld staan er zo'n 140.000 woningen per kwartaal te koop. Want dat is gezakt naar 50.000. En die woningen worden dus 70% wordt binnen dat kwartaal verkocht. Dus je kan eigenlijk, ja, ik gebruik de term droogkoken weleens hè. We zijn echt aan het droogkoken. Dus die woningen worden wel degelijk gekocht. En ja, hoort het ook van makelaars, als ze te koop staan, dan staan er ja, 30 mensen staan in de rij om zo'n woning te kopen. Ja. En dan ja, dan ga je tegen elkaar opbieden. Het precies, en boven. En dan de krijg je niet veel prijsstijgingen. Ja. ja, dat gebeurt, dat gebeurt in, in ja, ook bijna 85% van de gevallen gebeurt dat met een gemiddelde van 8,5 boven. Ja. En ja voor één gezinswoning is dat vaak dik boven de 10 procent. Dus ja, het is, het is volstrekt onduidelijk wat je dan moet gaan bieden. Ja, ja, ja het is wat dat betreft geen goed nieuws. Uh, nu hebben
1: we die crisis met Oekraïne. Zou dat nog iets kunnen gaan doen? We hebben ook de verhalen uit de hele wereld... Hè, dat er uh, inflatorendruk druk ontstaat, dus dat de rentes omhoog moeten. Je ziet ook al dat de hypotheekrente wat aan het oplopen is... Uh, de, al die dingen opgeteld, zou dat de, de, de een game changer kunnen zijn?
6: Nou, dat is vooral de rente, denk ik. Ja, als het bij de hele wereld inderdaad uh, in de economische in de depressie komt, zal dat ongetwijfeld effect hebben. Maar het is vooral de rente die is, die is heel spannend. Hè? De kapitaalmarktrente die is aan het oplopen, alhoewel laatste week is die weer wat die tienjarige rente weer wat aan het dalen. En hij loopt toch niet dat heel op de... hard op. hè? Nee, nee, klopt. Hij is ook wel weer. Maar goed, kijk, uh, hij is. Het FD kwam ook met dit bericht, hè, Dat uh, de hypotheken voor 10 jaar. dat die met 0,45% zijn, uh, zijn opgelopen. Ja. Dat Dus 45 basispunten. Ja, dat is een derde van de rente die gevraagd werd. Dit was ongeveer 1,4. Mm -hmm. Ja. Dus, dus dan ga je dus een derde meer rente betalen. Dus, dus dat is heel, in die zin is het heel gevoelig en kwetsbaar. Dus als die ja, pak een beetje richting de drie, boven de drie gaat, ja, dan ga je echt, echt effecten zien, ook op prijzen. Want ja, je gaat gewoon veel meer betalen dan. En dat betekent dat je leencapaciteit gaat dalen. Nou, dat is vooral voor, uh, voor, voor lage en middeninkomensgroepen en lage inkomensgroepen starters is dat gewoon een probleem. Hm. En hoge inkomensgroepen, die hebben daar minder last van. Ja. Maar die gaan ook niet, uh, ja, die zijn op een gegeven moment hebben die een bepaald percentage van hun inkomen wat ze willen verwonen. Dus daar heeft het ook effect op. Dus die rente is echt heel bepalend voor uh, wat er in de Toekomst gaat gebeuren.
1: Duidelijk. Dankjewel. Peter Boelhow, hoogleraar woningmarkt en de TU Delft.
2: We gaan koppen snelle, Kees. Ja, natuurlijk. Op de voorpagina's. Uh de situatie in Oekraïne, de speech van Poetin... ik denk dat we daar uh, heel veel al over gezegd hebben. Ja. Ander nieuws dan het FD-kop... dat Brussel verplichte uh, gasvoorraden wil voor lidstaten. Brussel rekent erop dat energieprijzen... tenminste de rest van het jaar hoog blijven... en werkt aan maatregelen die Europa daar minder kwetsbaar voor moet maken. Ja, dat in
1: NRC, Ajax onderzocht assistent-trainer... gaat over Vincent Bogarde, die grensoverschrijdend gedrag uh, deed... en Ajax beoordeelde dat als een privézaak.
2: De financiële telegraaf. Dan, een streep door aangifte van ondernemers. De rechter die heeft een streep gezet door de verplichting van de overheid. voor ondernemers om betaald hun aangifte te doen. Ja,
1: en ook in NEC. Boeren verkopen hun eigen bedrijf niet. Van de opkoopregeling voor boeren die veel stikstof uitstoten. wordt nauwelijks gebruik gemaakt. En dat rapport van
2: de RVO. excuses. En tot slot, uh, de stormschade. die is uh, onbetaalbaar, schrijft het uh, AD. Verzekerde schade van de afgelopen storm. is uh, uh, geschat op zo'n 500 miljoen euro. voor Nederland. Dat is de duurste schade ooit gemeten door klimaatverandering. Gaat het alleen maar meer kosten, zeggen de verzekeraars. Tot zo voor de podcast.
1: Ochtendnieuws en als je echt op de hoogte wil blijven ook van de ontwikkelingen rond Roek, Oekraïne, reacties vanuit binnen en buitenland en de mogelijke sancties. Dan moet je naar de reguliere uitzending luisteren. Dat kan gewoon vanaf half zeven elke dag op pnr. We, We sluiten de podcast altijd met
7: de column van Marianne Zwagerman. Toen de oorlog begon was ik op Twitter. Waar je wel live meekrijgt wat er in de wereld gebeurt. Met een schuin oog kijkend naar een ellenlange tv-commercial... waar een meneer die van liegen zijn vak heeft gemaakt... net deed alsof hij de baas van een lief gaaf land is. Dat geen grotere problemen heeft dan een hoge energierekening. Terwijl er genoeg gas is. Maar de man die met zijn hand aan de kraan van de dikste gasleiding zit... stuurde gisteravond militairen door de straten van Zuidoost-Oekraïne. Onze premier braakte bij Jinek ongestoord folderteksten uit... tegen doodvermoeide schaatsers en braaf meeverende cabaretiers. Folderteksten die in de ochtend al, verpakt als journalistiek artikel... stonden afgedrukt op de voorpagina van het AD. Mark Rutte en de VVD twitterden de screenshots van het kranteninterview... alsof er geen betaalmuren bestaan. De krant lag op tafel bij Jinek. De brandmanager kan tevreden zijn, maar de hoofdredacteur moet zich kapot schamen. Als het campagneteam van een politieke partij het interview met de partijleider in jouw krant als brochure gebruikt, hoef je niet heel tevreden te zijn over de journalistieke prestatie. Bij de publieke omroep trok een dweilorkest door de opeens studio langs de rest van de schaatsers. Brekend nieuws laat zich niet voorspellen helaas. En deze keer was het eerste deel van Opeen vooraf opgenomen vanwege de Olympische Sporters. Ongelukkig toeval, maar geen bewuste keuze, zei Thomas van Groningen na de uitzending. De publieke kijkers hadden bijna geweten wat zich afspeelde in de besneeuwde straten van Rusland. Want daar stond Pieter Waterdrinker klaar om live bij Margriet van der Linden verslag te doen van de historische tv-toespraak van Poetin. Brissend, twitterde Waterdrinker. Ik sta voor een van de kutprogramma op de Nederlandse TV, alles hier in Rusland gratis te volgen. Houd al het andere af, zelfs de BBC, want ze willen me spreken. Dan bellen ze na afloop. Ja, we konden je niet bereiken. Gratis hè? dit is M, nooit meer voor mij. Treuriger wordt het niet meer in de Nederlandse journalistiek. Een deskundige, goed geïnformeerde freelancer mag gratis opkomen draven bij de publieke omroep vanuit een land in oorlog, terwijl vorstelijk betaalde talkshow-hosts de branded content uit de ochtendkrant opwarmen. Ondertussen werd het oorlog. Maar daar merkte de tv-kijker niets van.